0: Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und unsere heutige Folge wollen wir tatsächlich mit einer Frage an euch starten. Wir haben nämlich in der letzten Zeit ein bisschen Feedback von euch bekommen zu der Art und Weise, wie wir unsere Fälle vortragen. Und deswegen wollten wir uns jetzt einfach nochmal direkt an euch wenden. Einige von euch haben nämlich angemerkt, dass sie es super finden, dass wir unsere Fälle immer so sachlich vortragen andere wiederum haben genau das ein wenig kritisiert. Da hieß es dann das ein oder andere Mal, dass das eben ein bisschen emotionslos wirkt und dass sie sich wünschen würden, wenn wir einfach ein bisschen mehr Emotionen mit reinbringen in das Ganze. Und wir haben uns bisher tatsächlich immer etwas zurückgehalten, was Emotionen angeht. Einfach weil wir finden, dass wir halt einfach super, super ernste Themen besprechen und irgendwie haben wir uns dann, was unsere Erzählart angeht, auch ein bisschen daran angepasst. Also wir wollten halt einfach nicht so ein dummes Kichern oder Gackern mit in den Folgen drin haben, weil wir irgendwie finden, das passt nicht zu der Thematik und das wiegt dann vielleicht ein wenig fehl am Platz. Wir können aber natürlich auch total verstehen, dass ihr gerne ein bisschen mehr Emotionen von uns hättet. Und deswegen dachten wir, wir fragen euch einfach mal direkt. Und für uns wäre es natürlich auch einfacher, wenn wir nicht immer so super sachlich und super korrekt sein müssten. Weil aktuell ist es natürlich schon so, dass wir quasi dauerhaft unser
1: Pokerface bzw. unsere Poker-Voice aufhaben. Ja, genau. Und für uns zwei ist das gerade schon eine kleine Herausforderung, weil wir sonst ja auch eigentlich lockerer miteinander reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das dann für eine oder eineinhalb Stunden macht. Ja. Deswegen, wenn es für euch in Ordnung ist, dass wir unsere nächsten Folgen einfach etwas lockerer angehen, dann lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Ihr könnt uns hier einfach eine Direct Message schicken. Und dann sind wir auch schon sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Allerdings, ich bin wirklich gespannt. So, und jetzt, wo das gesagt ist, würde ich das Wort auch direkt an dich geben, Laura.
1: Ja, super gerne. Dann legen wir direkt los. Auch in diese Folge muss ich wieder mit einer Triggerwarnung starten, auch wenn der ein oder andere das an dieser Stelle vielleicht nicht ganz so wichtig findet. Laura und ich haben uns da tatsächlich
0: Gedanken drüber gemacht und haben uns da länger drüber unterhalten. Und wir finden eine Triggerwarnung
1: schon sehr wichtig. Und schaden wird sie definitiv nicht. Wir sprechen heute unter anderem wieder über Depression und Suizid. Falls euch das also triggert, setzt diese Folge lieber wieder aus. Und solltet ihr unter extremer Platzangst leiden, ist diese Folge wohl auch eher nichts für euch. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, wie ist das denn bei dir, Sarah? Hast du Platzangst? Also ich muss eigentlich sagen, dass ich tatsächlich
0: eher keine Platzangst habe. Aber ich war auch noch nie in irgendeiner Situation, wo ich jetzt in einem super engen Raum gefangen gewesen wäre, im Aufzug stecken geblieben bin oder so. Deswegen eigentlich würde ich behaupten, gar nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du
1: Platzangst? Also ich muss sagen, jetzt keine totale Platzangst, aber so ein bisschen würde ich behaupten schon. Und gerade bei der Ausarbeitung des heutigen Falls bekam ich das ein oder andere Mal doch schon ein beklemmendes Gefühl.
0: Ja, ich wollte eben schon
1: sagen, dann hast du dir genau den richtigen Fall ausgesucht dieses Mal. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Denn mein heutiger Fall dreht sich viel rund um das Höhlentauchen. Genauer gesagt geht es hier um eine ganz bestimmte Höhle. Wir gehen dafür nach Florida in die USA und zwar nach Vortex Springs. Vortex Springs ist ein Erholungscamping und Tauchpark in der Nähe von Ponce de Lyon in Florida. Bekannt ist Vortex Springs für seine Süßwasserquelle, welche in einem schalenförmigen Becken beginnt. Dieses Becken ist ca. 7,5 Meter tief und das Wasser hat das ganze Jahr über eine angenehme Temperatur von 20 Grad Celsius. Beim Tauchen trifft man dort unter anderem auf Aale, Barsche und einige ausgesetzte Keus. Besonders überwältigend ist das kristallklare Wasser. Generell ist das also ein Spot, der bei Tauchern sehr beliebt ist. Menschen reisen von der ganzen Welt an, um dort tauchen zu gehen. Der Eingang zur besagten Höhle befindet sich 18 Meter unterhalb der Wasseroberfläche auf der Südostseite des Beckens. An dieser Stelle ist ein Schild angebracht, auf dem Groß Stopp zu lesen ist. Direkt daneben ist ein Sensemann abgebildet. Unter dem Wort Stopp steht folgender Satz. Verhindere deinen Tod, gehe nicht weiter. Und an dieser Stelle wäre ich schon raus. Also ich wäre auch safe raus gewesen. Also
0: mal abgesehen davon, dass ich nicht mal bis zu den 18 Metern tief getaucht wäre, aber never.
1: Spätestens da so Tschüss, Freunde, ohne mich.
0: Ja, ich hätte den Sensemann
1: gesehen, ich wäre direkt umgedreht. Und tschüss. Doch das ist nicht die einzige Warnung, welche auf dem Schild zu lesen ist. Weitere Punkte lauten, mehr als 300 Menschen, darunter auch Tauchlehrer im offenen Wasser, sind in Höhlen wie dieser gestorben. Du brauchst Training, um tauchen zu können. Du benötigst Höhlentraining und Ausrüstung, um Höhlentauchen zu können. Ohne Höhlentraining und entsprechende Ausrüstung können Taucher hier sterben. Es kann dir passieren. Also mehr Warnung ist ja eigentlich fast gar nicht möglich. Nee, und es gibt sogar noch eine Warnung. Denn abgeschlossen wird das Ganze mit folgendem Satz. Es gibt nichts in dieser Höhle, für was es sich lohnt zu sterben. Gehe nicht über diesen Punkt hinaus.
0: Warum gibt es diese Höhle denn überhaupt? Also warum kann man da nicht.
1: überhaupt reintauchen? Ja, frage ich mich auch. Diese Warnungen, oder besser gesagt diese Warnungen, sind definitiv nicht unbegründet und sollten auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. In den 1990er Jahren starben in dieser Höhle 13 Taucher. Wer jedoch trotz dieser Warnung weitertaucht, stößt nach weiteren 15 Metern in der Tiefe auf ein verschlossenes Tor. Den Schlüssel für dieses Tor erhält man nur als zertifizierter Höhlentaucher im Tauchshop. Von Vortex Springs. So können die Mitarbeiter zudem immer kontrollieren, ob sich noch jemand in der Höhle befindet. Denn man muss sich nach jedem Tauchgang aus einer Liste austragen und den Schlüssel wieder im Shop abgeben. Kurze Verständnisfrage. Bekommt ein
0: zertifizierter Taucher dann diesen Schlüssel für dieses Tor oben im Tauchshop oder muss ein Mitarbeiter vom Tauchshop quasi mit runtertauchen und ihm aufmachen?
1: Also der Taucher erhält den Schlüssel und kann dann das Tor alleine aufschließen. Ah ja, okay. Die Höhle gleicht von der Form her einer einfachen Röhre, die insgesamt bis zu einer Tiefe von 46 Metern reicht und 434 Meter lang ist. Je weiter man in die Höhle taucht, desto gefährlicher wird sie. Nachdem man das Tor dann passiert hat, kommt man an vier riskanten Stellen vorbei. Diese sind so eng, dass der Taucher seine Tanks und Ausrüstung ablegen und durch kleine Öffnungen schieben muss, bevor er sich selbst hindurchdrückt. Warum? Ich frage mich einfach nur, warum? Ich habe mich das bei der Ausarbeitung auch sehr, sehr oft gefragt. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Teilweise muss sogar der Kopf zur Seite gedreht werden, um hindurchzupassen. Ich habe mir einige Videos auf YouTube dazu angeschaut, also wie Menschen dort hindurchgetaucht sind. Und ich kann es nicht nachvollziehen, was man dort möchte, denn es ist auch stockdunkel und man sieht ungefähr nichts.
0: Ja, eben. Also würde man zumindest irgendwas Spannendes dort sehen. Aber wenn man Glück hat, sieht man halt einen Koi und einen Barsch es ja. ist jetzt echt nicht so spannend.
1: Auf dem einen Video war ein Aal zu sehen.
0: Ja, also
1: dann auf geht's. Ja, Dann tauche ich doch mal 40 Meter tief gefühlt. Ja. Lohnt sich. Und nicht nur, dass man nichts sieht, sondern es wird auch, je weiter man in die Höhle taucht, immer enger für den Taucher hindurchzukommen. Es ist der 18. August 2010. Ein heißer Sommertag bei 32 Grad Celsius. Ben McDaniel fährt früh morgens mit seinem Pickup-Truck auf den Parkplatz des Tauchshops von Vortex Springs. Er unterhält sich kurz mit den Mitarbeitern des Shops, bevor er sich zum Tauchen aufmacht. Anschließend checkt er sein Tauchequipment und macht sich dann auf den Weg zum Becken der Quelle. Zunächst macht er zwei relativ kurze Tauchgänge, kommt jedes Mal schnell wieder an die Wasseroberfläche zurück und checkt dann, wie tief er jeweils getaucht ist. Nach seinem zweiten Tauchgang kehrt er erneut zum Tauchshop zurück, um seine Tanks aufzufüllen. Nun setzt sich Ben ans Wasser, kontrolliert seine Ausrüstung und notiert einige Daten in sein Logbuch. Vortex Springs schließt zwischen 17 und 18 Uhr am Abend. Ben will scheinbar warten, bis alle anderen Taucher die Quelle verlassen haben, um unbemerkt in die Höhle zu gelangen. Um 19.30 Uhr beginnt die Sonne unterzugehen und Ben startet seinen letzten Tauchgang des Tages, von dem er nie wieder zurückkehren wird. Ben taucht zum schon genannten verschlossenen Tor und versucht sich ohne den Schlüssel Zutritt zu verschaffen, denn ihm fehlt die notwendige Zertifikation, um sich den Schlüssel zu leihen. Immer wieder kommt es vor, dass Taucher es schaffen, sich auch ohne Schlüssel Zutritt zur Höhle zu verschaffen. Eduardo Terran und Chuck Cronin, zwei Mitarbeiter des Tauchshops, sind ebenfalls in der Nähe des Tores unterwegs und treffen dort auf Ben. Da Eduardo nicht will, dass Ben seinen ganzen Sauerstoff verschwendet, während er versucht, das Tor zu öffnen, schließt er ihm dieses auf. Nein, macht er nicht. Ja, einfach so.
0: Ohne zu checken, ob der das nötige Zertifikat dafür hat oder ob er
1: dafür irgendwie ausgebildet ist. Ja, nee, er checkt gar nichts. Wow. Super fahrlässig. Ja, extrem. Später sagt er, dass er einfach Angst gehabt hatte, dass Ben stecken bleiben könnte bei dem Versuch, hindurchzukommen. Außerdem meinte er, sich daran erinnern zu können, dass Ben schon öfter in der Höhle tauchen war. Ben hatte außerdem die notwendige Ausrüstung mit sich, unter anderem einen Helm inklusive Lampen und die entsprechenden seitlich montierten Tanks. Denn wenn man Höhlentauchen geht, hat man die Tanks an der Seite montiert, dass man eben einfacher durch bestimmte Öffnungen durchpasst. Wie vorhin schon gesagt, finde ich das super, super fahrlässig, dass er ihm das Tor geöffnet hat, denn die beiden Mitarbeiter warteten auch nicht, um zu schauen, ob Ben wieder sicher aus der Höhle zurückkommt. Und genau das gehört eigentlich zu ihrem Job. Schließlich hatte Ben, wie wir jetzt wissen, gar nicht das entsprechende Zertifikat, um dort überhaupt tauchen zu dürfen. Um dieses Zertifikat zu erhalten, benötigt man zwei Monate Training und insgesamt 125 Tauchgänge in Unterwasserhöhlen. Ben hatte nur das OW-Zertifikat. OW steht hier für Open Water. Er war also nur dafür zertifiziert, im offenen Wasser unter freiem Himmel zu tauchen. Und das auch nur bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Aber wenn ich mich recht
0: erinnere, dann ist doch der Eingang der Höhle schon tiefer als 30 Meter, oder? Genau, das
1: sind ungefähr bei 33 Metern und die Höhle geht ja noch viel, viel weiter in die Tiefe. Oh je. Das Zertifikat von Ben bildet die Grundlage für weitere Zertifikate. Um in der Höhle tauchen zu dürfen, hätte Ben noch drei weitere Zertifikate benötigt. Also man merkt ja schon, dass man wirklich sehr, sehr erfahren sein muss im Tauchen, um dort überhaupt hinein zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man tiefer als 30 Meter tauchen möchte, benötigt man intensives Training, denn die Gefahr eines Tiefenrauschs und der Dekompressionskrankheit erhöht sich mit zunehmender Tiefe erheblich. Zudem muss man mit anderen Atemgasgemischen tauchen, die exakt berechnet werden müssen. Tiefenrausch ist auch als Stickstoffnarkose bekannt. Die Symptome treten meist ab einer Tiefe von 30 Metern auf. Diese äußern sich unter anderem durch eingeschränktes Urteilsvermögen und logischem Denken, gerade was Gefahrensituationen angeht. Klaustrophobie ist ebenfalls ein bekanntes Symptom. Der Tiefenrausch entsteht durch den Stickstoff in der mitgeführten Atemluft, der ab einem gewissen Druck narkotisch wirkt. Narkotische Wirkung heißt dann, dass man auch sein Bewusstsein verlieren kann? Ja, genau das kann passieren und man kann sich einfach betäubt oder berauscht fühlen. Okay. Die Dekompressionsphase beschreibt die Phase beim Tauchen, bei der der Taucher zurück zur Wasseroberfläche aufsteigt. Dafür muss er eben diese Dekompressionstanks dabei haben, um langsam und kontrolliert wieder aufsteigen zu können. Passiert das Aufsteigen zu schnell, kommt es zur Bildung von Gasblasen im Blut und im Gewebe. Diese können Lungengefäße verstopfen und so zu einer Lungenembolie führen. Nun ist es der 19. August und Eduardo sieht, dass Bens Truck auf dem Parkplatz steht. Doch er ist nicht wirklich besorgt. Ben war fast täglich im Vortex Springs Tauchen. Eduardo glaubt daher einfach, dass Ben schon wieder unterwegs ist. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Ben schon vor den Mitarbeitern da ist. Er kommt meist früh morgens und macht sich erst abends wieder auf den Heimweg. Schließlich muss der Tag ja voll genutzt werden. Als Eduardo am 20. August bei der Arbeit erscheint, fällt ihm auf, dass Bens Pickup immer noch auf dem gleichen Platz auf dem Parkplatz des Tauchshops steht. Er fragt erst einmal nach, ob irgendjemand Ben in den letzten zwei Tagen gesehen hat. Als das von allen Seiten verneint wird, schaltet er die Polizei ein. Doch an dieser Stelle erst einmal ein paar Details über Ben. Ben McDaniel wurde am 15. April 1980 in Memphis, Tennessee geboren. Schon mit 15 Jahren begann er zu tauchen. Generell war seine ganze Familie sehr aktiv und abenteuerlustig. Sie ging nicht nur gemeinsam tauchen, sondern auch zum Klettern in die Berge. Zu Bens Familie gehören seine Eltern Shelby und Patty und seine beiden Brüder Paul und Tim. In Florida will sich Ben eine Auszeit nehmen, denn er hat eine unfassbar harte Zeit hinter sich. Das Jahr 2008 war wohl das Schlimmste seines Lebens. Aufgrund der Weltfinanzkrise in eben diesem Jahr verlor er seine Baufirma und konnte auch sein Haus nicht länger halten. Insgesamt hatte er nun 48.861 US-Dollar Schulden. Er war daher gezwungen, wieder zurück zu seinen Eltern zu ziehen. Noch im selben Jahr folgt die Scheidung seiner Frau. Und als sei das alles nicht schon schlimm genug, starb sein Bruder Paul mit nur 22 Jahren an einem Herzinfarkt.
0: Okay, das ist wirklich, wirklich ein extrem schlimmes Jahr gewesen. Schrecklich. Kann man sich gar nicht vorstellen, so viel auf einmal irgendwie verarbeiten zu müssen.
1: Als Ben am 14. September 2008 das Haus seiner Eltern betritt, findet er Paul bewusstlos auf dem Boden liegen. Er wird schnell ins Krankenhaus eingeliefert. Doch es ist zu spät und die Ärzte können nicht mehr viel für Paul tun. Oh nein, mit 22 Jahren. Ja, also irgendwie habe ich gelesen, dass er Drogen genommen hatte und das dadurch ausgelöst wurde, aber ja, man weiß es nicht ganz genau. Oh Mann, aber egal, was der Grund ist, ist es so oder so einfach extrem schlimm. Ja, und wenn man dann den Bruder auch noch selbst findet, ist es echt schlimm. Ja. Die lebenserhaltenden Maßnahmen werden schnell abgestellt und Pauls Organe gespendet, um so zumindest anderen Menschen das Leben retten zu können. Ben hatte somit nicht nur seinen Bruder verloren, denn Paul war gleichzeitig auch sein bester Freund. Das alles machte Ben innerhalb eines Jahres durch und so fiel er in eine tiefe Depression, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, auf jeden Fall. Bens Eltern Shelby und Patty baten ihm an, für eine Weile in ihrem Strandhaus an der Emerald Coast zu leben. Diese ist knapp anderthalb Stunden von Vortex Springs entfernt. Er sollte sich Zeit für sich nehmen und einfach wieder auf die Beine kommen. Diesem Angebot geht Ben im April 2010 nach. In Florida angekommen, beginnt er sein altes Hobby wieder aufzunehmen, das Tauchen. Seit seiner Jugend hatte er dies immer mehr aus den Augen verloren. Relativ schnell absolviert er dort 250 Tauchgänge, denn er möchte selbst ein Tauchlehrer werden und sein Hobby zum Beruf machen. Die Zeit in Florida tut Ben sehr gut. Er ist zu diesem Zeitpunkt auch wieder in einer Beziehung. Der Name seiner Freundin ist Emily Greer. Doch Emily ist nicht die einzige Frau in Bens Leben. Da gibt es noch seine Hündin Spooner, die er über alles liebt. Oh, Spooner ist aber auch voll der süße Name. Ja, fand ich auch. <lacht> Freunde und Bekannte beschreiben ihn als einen sehr aufgeschlossenen, freundlichen Menschen, mit dem man gerne seine Zeit verbringt. Er ist der Typ, der immer ein Lächeln auf dem Gesicht und stets einen Witz auf Lager hat. Ben ist zudem ein sehr familienorientierter Mensch, der stets in sehr engem Kontakt zu seinen Eltern und seinem Bruder Tim steht. Im August 2010 macht er sich auf den Weg von Florida zurück nach Memphis zu seinen Eltern, um den Geburtstag seiner Mutter gemeinsam mit ihr feiern zu können. Er berichtet seinen Eltern viel über das Tauchen und auch über sein nächstes Vorhaben. Er möchte mit dem Höhlentauchen anfangen. Sie sind aufgrund dessen etwas beunruhigt, denn Höhlentauchen erfordert intensives Training, da es super gefährlich ist. Es ist eine der gefährlichsten Sportarten überhaupt. Meine Mutter wird mir das direkt verbieten. Ja, meine Safe auch. Ich dürfte das niemals. Niemals. Egal, wie alt ich bin. Ja. Andererseits freuen sie sich jedoch auch sehr mit Ben, denn es scheint ihm endlich wieder gut zu gehen. Ben hinterlässt seinen Eltern einen Brief, in dem er sich für alles bedankt. Er bedankt sich für die Unterstützung und dafür, dass er in ihrem Haus leben darf. Weiter schreibt er, dass Shelby und Patty unfassbar tolle Eltern sind. Er verspricht ihnen außerdem, sie immer auf dem neuesten Stand zu halten. Als Ben in seinen Wagen steigt, um sich auf den Weg zurück nach Florida zu machen, stehen seine Eltern im Türrahmen der Eingangstür. Sie winken ihm zum Abschied und bleiben so lange in der Tür stehen, bis Ben nicht mehr zu sehen ist. Das wird das letzte Mal sein, dass Patty und Shelby ihren Sohn je wiedersehen werden.
0: Ich finde es irgendwie so süß, dass sie stehen bleiben und winken, bis er nicht mehr zu sehen ist. Ja. Weil meine Großeltern machen das auch immer.
1: Richtig Jedes schön. Mal.
0: Die stehen immer da und winken noch ewig, bis ich da endlich mal
1: ausgeparkt habe. <lacht> So süß. (lacht) Ist echt süß. Zurück zum 20. August. Eduardo macht sich nach dem Anruf bei der Polizei sofort auf den Weg in die Höhle, um nach Ben zu suchen. Er kennt die Höhle nahezu in- und auswendig. Das Tor, welches er für Ben geöffnet hatte, ist immer noch unverschlossen. Doch von Ben fehlt jede Spur. Oh je, als er das
0: dann gesehen hat, hat er bestimmt direkt Panik bekommen.
1: Ja, und sich auch hundertprozentig richtig viele Vorwürfe gemacht. Ja, auf jeden Fall. Er hat ihn ja da reingelassen. Ja. Oh Mann. Die Polizei selbst beginnt zunächst, den Pickup-Truck von Ben zu durchsuchen. Sie finden dort einiges an Tauchausrüstung, seinen Geldbeutel mit fast 1000 US-Dollar Bargeld und sein Handy. Es macht also alles den Anschein, als habe Ben geplant, zurückzukehren. Es wird ein Aufruf nach Tauchern gestartet, die ebenfalls bereit sind, in die Höhle zu tauchen, um dort nach Ben zu suchen. Denn der Verdacht liegt nahe, dass er dort womöglich ertrunken ist. Vortex Springs wird nun zunächst geschlossen und abgeriegelt. Insgesamt suchen 16 Taucher an 36 aufeinanderfolgenden Tagen nach Ben und riskieren so ihr eigenes Leben, doch ohne Erfolg. Das Einzige, was bei der Suche gefunden wird, sind drei Dekompressionstanks mit Bens Namen darauf. Zwei von ihnen werden vor der Höhle gefunden, einer direkt in der Höhle. Einer der Tanks ist leer, einer halb voll und einer noch komplett gefüllt. Ben scheint die Tanks also teilweise benutzt zu haben. Aber da sie noch im Wasser waren, musste man davon ausgehen, dass Ben nie aus dem Wasser zurückgekehrt ist. Doch warum kann sein Körper in der Höhle nicht gefunden werden? Die Taucher, die nach Ben suchen, schauen auch nach Spuren an den Wänden der Höhle. Irgendetwas, das beweist, dass Ben überhaupt dort war. Doch sie finden nichts. Keine Kratzer oder Schrammen an den Wänden, die zum Beispiel von seinem Helm hätten stammen können. Wäre Ben in der Höhle in Panik geraten, hätte er irgendwelche Spuren hinterlassen müssen. Es ist zwar möglich, dass Taucher, die in Panik geraten, sich in Nischen quetschen, bei denen man nie für möglich gehalten hätte, dass sie dort hineinpassen. Aber in Vortex Springs sind diese Nischen so eng, dass man niemals mit seinem Helm und der Ausrüstung dort durchgepasst hätte. Und hat man seinen Helm und seine Ausrüstung denn irgendwo gefunden? Gar nichts. Also nur diese Tanks am Anfang, aber in der Höhle war nichts. Also hätte er den Helm abgenommen, hätte man ihn ja finden müssen. Ja, eben. Es gibt nämlich viele Auslöser für eine Panik während des Höhlentauchens. Zum einen können die Lichter am Helm kaputt gehen. Es kann Sand und Schlamm aufgewühlt werden und man sieht plötzlich nichts mehr. Zudem kann die Nylonschnur reißen oder man kann sich in dieser verheddern. Nylonschnur? Ja, genau. Also Höhlentaucher machen oft, also markieren ihren Weg oft mit dieser Nylonschnur, um den Weg wieder zurück aus der Höhle zu finden. Ah ja, okay, klar. Das alles kann dazu führen, dass der Taucher die Orientierung verliert und so tiefer in die Höhle schwimmt, obwohl er glaubt, auf dem Rückweg zu sein. Dadurch kann ihm die Luft ausgehen, bevor er es aus der Höhle schafft.
0: Das ist auch eine absolute Horrorvorstellung.
1: Total. Unter Wasser in einer Höhle und dann findest du nicht mehr zurück.
0: Ja, und dann ist da drin auch noch stockdunkel.
1: Absoluter Albtraum. Ja. Ich habe mir auch dazu ein paar YouTube-Videos angeschaut, wo eben Taucher in Panik geraten. Und auf einem Video gerät eine Taucherin in Panik und sie reißt sich die Maske vom Gesicht und auch den Sauerstoffschlauch weg und tritt um sich. Oh Gott. Also richtig heftig und ihre Begleiter müssen dann eben versuchen, ihr den Schlauch wiederzugeben und sie einfach zu beruhigen. Ja klar. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so extrem schlimm werden kann. Und das kann wohl auch sehr erfahrenen Tauchern passieren. In Vortex Springs ist der Eingang zur Höhle auch gleichzeitig der Ausgang. Ben hätte also auch nicht an anderer Stelle aus der Höhle gelangen können. Also es gibt wirklich nur diesen Ein- Ein und Ausgang. Ja. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. Okay. Hm. Richtig komisch. Ja, allerdings. Es gibt zwar einen Gegenstrom, wenn man in die Höhle taucht, jedoch wird dieser als sehr sanft beschrieben. Dennoch kam kurz die Vermutung auf, dass Bens Körper von diesem Strom womöglich in den Blue Creek gedrängt wurde, welcher dann in den Sandy Creek übergeht und von dort hätte er in den Kokawachi River gelangen können. Luftlinie beträgt diese Strecke ca. 12,8 Kilometer. Die Bäche sind an einigen Stellen kaum mehr als ein Rinnsal, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass es ein lebloser Körper sehr weit hätte schaffen können. Ein sich zersetzender Körper beginnt normalerweise nach fünf Tagen aufzutauchen. Wenn man bedenkt, dass Bens Körper durch die Ausrüstung zusätzlich erschwert wurde, hätte das natürlich etwas länger dauern können. Die Beamten wollen jedoch nichts unversucht lassen und suchen daraufhin entlang des Blue Creek und im Kokowatchi River mit den Leichenhunden nach Ben. Einschließlich der umliegenden Wälder. Doch nichts. Selbst wenn Ben aus der Höhle gespült worden wäre, wäre eigentlich nicht genug Zeit vergangen, dass er es bis in den Fluss geschafft hätte.
0: Okay, also der Strom der Höhle mündet quasi in einem Bach. Ja. Und dieser Bach mündet dann in einem anderen Bach. Genau. Und dieser Bach mündet dann in einem See.
1: Ja, genau.
0: Okay, also haben Sie den ersten Bach und den zweiten Bach komplett abgesucht.
1: Genau, und Sie sind sogar bis zu dem See gelaufen, in den der zweite Bach mündet, und sind die ganze Strecke mit den leichten Spürhunden abgelaufen, sogar in den umliegenden Wäldern, aber die Hunde haben nie Gänse angeschlagen.
0: Aber dann ist es ja schon sehr unwahrscheinlich, dass Bens Körper dorthin gespült wurde.
1: Ja, also bevor alles abgesucht wurde, haben sie diese Theorie schon für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten, aber sie wollten nichts unversucht lassen. Okay. Während die Suche nach Ben schon auf Hochtouren läuft, startet die Polizei seinen Eltern einen Besuch ab. Sie teilen ihnen mit, dass ihr Sohn verschwunden und vermutlich bereits tot ist. Shelby und Patty sind total geschockt. Bens Mutter sagt später, dass sie kaum mehr laufen konnte, nachdem sie die Nachricht erhalten hatte.
0: Ja, vor allem, weil sie ja ihren
1: anderen Sohn schon verloren haben. Ja. Oh je. Das muss echt schrecklich sein. Oh ja. Andererseits war sie aber auch überrascht, dass gerade Ben etwas beim Tauchen zugestoßen sein soll. Denn er informierte sich stets über alle Risiken und war immer super vorbereitet.
0: Aber er war jetzt ja auch nicht der
1: krasseste Taucher, also er hatte ja nur dieses eine Zertifikat. Genau, aber er hat das nach außen immer ganz anders kommuniziert, also bei seinen Freunden und bei seinen Eltern hat er immer, ja, gesagt, als wäre er der beste Taucher überhaupt.
0: Ja, okay. Und dann glauben die Eltern und die Freunde das natürlich auch, kann ich schon verstehen.
1: Ja, er hat dazu auch viel auf Facebook gepostet und das klang alles schon sehr professionell, muss ich sagen. Mhm. Nach seinem Truck beginnt die Polizei nun auch, sein Haus zu durchsuchen. Sein Schreibtisch ist quasi unter Büchern und Skizzen über das Höhlentauchen begraben. Ben hatte sich also intensiv damit auseinandergesetzt.
0: Ja, aber halt auch nur theoretisch und nicht praktisch.
1: Genau. Abgesehen von den ganzen Büchern finden sie auch Skizzen der Höhle von Vortex Springs, welche allerdings auffallend viele Fehler aufweisen. Also er
0: hat die Höhle selbst Skizziert.
1: Genau, und da waren halt super, super viele Fehler drin. Aber
0: findet man im Internet dann keine Skizzen von dieser Höhle? Doch, einige sogar. Aber
1: warum? Skizziert ihr sie dann selbst? Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay. Hm.
1: Falls ihr Ideen habt, lasst es uns gerne wissen.
0: Ja, weil ich habe absolut keinen blassen Schimmer.
1: Einen weiteren interessanten Einblick bietet sein Logbuch. Zu Beginn wurden die Einträge sehr ordentlich eingetragen und es war alles gut zu lesen. Je später die Einträge, desto unordentlicher die Vermerke. Man konnte kaum noch lesen, was dort überhaupt geschrieben war. Vorhin hatten wir ja ganz kurz darüber gesprochen, dass Ben innerhalb weniger Monate 250 Tauchgänge absolviert hatte. Normalerweise braucht man für diese Anzahl an Tauchgängen Jahre. Es kam also schnell so rüber, als habe Ben das, was er neu gelernt hatte, nicht wirklich geübt und verinnerlicht, sondern er wollte immer direkt wieder einen Schritt weiter gehen. Er begann auch einige weitere Tauchkurse, von denen er jedoch keinen beendete. Zudem wurden Zertifikate gefunden, die Ben selbst ausgefüllt hatte. Das spricht dafür, dass er sich bezüglich seiner Tauchfertigkeiten überschätzt haben könnte. Ben erkundigte sich zwar einmal nach einem Kurs zum Höhlentauchen, als er jedoch den Preis hörte, wollte er davon nichts mehr wissen. Er vertraute einfach darauf, dass er es auch alleine schaffen würde. Bevor man einen Tauchgang in eine solche Höhle wagt, muss man lernen, sein Atmen zu kontrollieren, um in Paniksituationen ruhig bleiben zu können. Außerdem muss genau berechnet werden, wie viele Tanks man benötigt und mit was diese gefüllt werden müssen. Sich das einfach selbst beibringen zu wollen, ist super fahrlässig. Seine Eltern machen sich sofort auf den Weg nach Florida, um sich irgendwie an der Suche nach ihrem Sohn beteiligen zu können. Sie bieten den Tauchern Geld an, wenn sie doch nur weiter nach ihrem Sohn suchen würden. Doch diese lehnen ab. Es sei einerseits zu gefährlich für sie selbst und außerdem gäbe es keine Stelle mehr in der Höhle, an der man noch nach Ben suchen könnte. Bei der Suchaktion kamen unter anderem zwei Taucher fast ums Leben. Am 22. August trifft dann der erfahrene Höhlentaucher und Bergungsspezialist Ed Sorensen ein. Er hatte durch die Medien von dem Fall erfahren und ist nun bereit, nach Ben zu suchen. Bens Eltern setzen große Hoffnungen in die Suche durch Ed, da er als Spezialist auf seinem Gebiet gilt. Er wird bei allen größeren Rettungsaktionen hinzugezogen, sobald es um vermisste oder verwundete Taucher geht. Jetzt mal noch eine ganz kurze Info am Rande. Höhlentauchen macht insgesamt nur 1% Prozent des Gerätetauchens aus. Und Taucher wie Ed, die zur Rettung von Höhlentauchern qualifiziert sind, machen wiederum nur 1% dieser 1% aus. Die vorherigen freiwilligen Taucher warnen ihn und sagen, dass die Gebiete, die sie nicht erreichen konnten, zu gefährlich zu erkunden seien, doch Ed liebt die Herausforderung. Er taucht insgesamt dreimal in die Höhle und gelangt sechs Meter weiter in diese als je jemand vor ihm, sogar weiter als Steve Keeney, der Taucher, der die Höhle ursprünglich skizziert hat. Ed findet keine Spur von Ben und auch keine Spur dafür, dass er noch dort unten sein könnte, er hatte jede Stelle der Höhle abgesucht, in die ein Mensch passen würde. Er sagt, es sei unmöglich, dass Ben noch in der Höhle sei. Denn es gibt dort kaum Ecken und Winkel, die einen ertrunkenen Taucher in Anführungszeichen verstecken könnten. Außerdem würden Fische von Bens leblosem Körper angezogen werden, falls dieser sich in der Höhle befinden würde. Doch auch davon keine Spur. Bens Eltern kontaktieren daraufhin eben Steve Keeney, also der Taucher, der die Höhle skizziert hat, und fragen ihn, ob er nochmal nach Ben suchen kann. Daraufhin taucht auch er siebenmal in die Höhle, um nach Ben zu suchen. Shelby und Patty werden immer verzweifelter. Sie entscheiden sich daher, eine Belohnung von 10.000 US-Dollar auszusetzen für jeden weiteren Taucher, der in Anführungszeichen mutig genug sei, in der Höhle nach Ben zu suchen. Daraufhin werden sie von der aufgebrachten Tauchcommunity kontaktiert, die sie darum bitten, das Angebot zurückzunehmen. Sie würden fahrlässig handeln, da sie so Leute dazu animieren, ihr Leben zu riskieren. Und ich finde auch diese Aussage mutig genug sehr, sehr grenzwertig, denn immerhin haben ja schon die besten Taucher der Welt nach Ben gesucht.
0: Ja, eben. Das darf man ja nicht vergessen an der Stelle. Ja.
1: Doch Bens Eltern denken gar nicht daran, sondern erhöhen die Belohnung sogar noch.
0: Oh je. Also ich meine, klar, ich kann verstehen, dass sie ihren Sohn finden wollen, ja. aber dafür das Leben anderer in Gefahr zu bringen, finde ich irgendwie auch nicht richtig.
1: Und es haben ja schon super, super viele Taucher nach ihm gesucht.
0: Ja, eben. Also was sollte denn jetzt der zweihundertste Taucher dort finden?
1: Ja, eben. Einer der freiwilligen Taucher namens Kevin Carly sagt später, wir werden womöglich niemals die Wahrheit über sein Verbleiben erfahren, doch wir wissen ganz sicher, wo er nicht ist. Und das wissen wir dank einiger sehr erfahrener und talentierter Taucher. Da die Suche in der Höhle keine Ergebnisse erzielt, fangen die Beamten an, auch in andere Richtungen zu ermitteln. Was, wenn Ben nie in der Höhle gewesen ist oder kerngesund wieder herausgekommen ist? Sie fangen an, seine Handydaten auszuwerten. Der letzte Anruf ging um 18.30 Uhr am Abend seines Verschwindens an seine Mutter. Anschließend schickte Ben noch eine Sprachnachricht an einen Freund, in der er erzählt, wie aufgeregt er vor seinem dritten Tauchgang sei. Danach wurde das Handy nicht mehr benutzt. Um wie viel Uhr ist denn die Höhle rein? Gegen 19.30 Uhr. Okay. Da Eduardo und Chuck die letzten waren, die Ben lebend gesehen hatten, geraten sie ins Visier der Ermittler. Normalerweise sollten sie so lange in Vortex Springs bleiben, bis jeder Taucher zurückgekehrt ist. Doch warum taten sie das an jenem Tag nicht? Eduardo muss sich daraufhin sogar einem Lügendetektortest unterziehen, den er jedoch problemlos besteht. Allerdings ist die Durchführung des Tests etwas fragwürdig, denn es werden ihm nur drei Fragen gestellt. Normalerweise geht so ein Test über eine Stunde und die Fragen wiederholen sich. Ja, ich wollte
0: eben sagen, also drei Fragen ist jetzt auch nicht so, dass sie den ausführlichsten Lügendetektortest
1: gemacht hätten. Gar nicht. Hm. Hätten sie auch eigentlich lassen können dann. Ja, eben. Und wie gesagt, wiederholen sich die Fragen normalerweise auch, um eben zu prüfen, ob derjenige sich bei den Antworten immer gleich verhält oder ob er anders reagiert. So verlief sich auch diese Spur schnell im Sand. Die Polizei beginnt dann erneut mit Leichenspürhunden nach Ben zu suchen. Sie gehen einmal komplett um die Quelle herum und lassen die Hunde auch ein Stück weit ins Wasser. Genau dort schlagen sie an. Daraufhin werden mehrere Wasserproben genommen und zur Untersuchung ins Labor geschickt, jedoch ohne Ergebnis. Und wenn Bens Leiche noch in der Höhle oder in der Quelle wäre,
0: dann würde man das anhand der Wasserproben sehen, oder? Genau, also man müsste da irgendwas finden.
1: Okay, und man hat gar nichts gefunden wieder. Nichts. Okay. Nun wird eine Tauchkamera in die Höhle geschickt, um so auch die Stellen zu erreichen, an die die Taucher nicht gelangen konnten. Doch auch das ergibt nichts Neues. Die Kamera gelangt nämlich nicht weiter als die Taucher. Das Video von diesem Versuch kann man auch auf YouTube finden. Es geht 15 Minuten und ich habe es mir angeschaut, aber man sieht einfach kaum irgendetwas. Wie sie sehen, sehen sie nichts. So ungefähr. <lacht> Sechs Monate nach Ben's Verschwinden wird die Familie McDaniel von einer jungen Australierin namens Jill kontaktiert. Sie gilt als eine der besten Höhlentaucherinnen der gesamten Welt. Jill und ihr Mann haben durch das Internet über Bens Fall erfahren und bieten der Familie ihre Hilfe an. Die beiden machen sich also mit Kameras bepackt auf den Weg in die Unterwasserhöhle. Sie finden Ben ebenfalls nicht. Jedoch finden sie ganz am Ende der Höhle eine Schaufel, die der von Ben zum Verwechseln ähnlich sieht. Schnell stellt sich dann jedoch heraus, dass die Schaufel Steve Keeney gehört, also der Taucher, der die Höhle ursprünglich skizziert hatte. Jill veröffentlicht anschließend eine Dokumentation über Bens Verschwinden mit dem Namen Bens Vortex. Ich wollte mir diese natürlich anschauen und habe bei Amazon Prime nachgeschaut, aber leider ist diese nicht in unserem Land verfügbar. Also sie wird dort angezeigt, aber man kann sie nicht anschauen. Im Jahr 2012 stirbt Larry Higginbotham in der Höhle, als er nach Ben sucht. Es wird vermutet, dass er sich erhoffte, die Belohnung zu erhalten, die Bens Eltern mittlerweile auf 30.000 US-Dollar erhöht hatten. Oh nein. Und erst nach seinem Tod streichen sie die Belohnung endlich. Ja, wird dann
0: aber auch mal Zeit.
1: Echt so. Dass erst sowas passieren muss. Ja. Und sie wurden ja vorher schon darauf aufmerksam gemacht. Ja, eben, eben. Larrys Körper kann ohne Probleme aus der Höhle geborgen werden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte es dann nicht möglich sein, Bens Körper zu finden, wenn er ebenfalls in der Höhle ums Leben gekommen ist.
0: Ja, genau das habe ich mich eben nämlich auch gefragt. Macht nämlich keinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. Wenn sein Körper gefunden
1: werden kann. Wieso dann Bens nicht? Also es macht einfach keinen Sinn. Da es keinerlei Spur von Ben gibt, kommen schnell einige Theorien zu dem Fall auf. Eine Theorie, die von den Beamten selbst gestellt wird, lautet Suizid. Nachdem sie mehr über Bens Vergangenheit erfahren haben, vermuten sie, dass Ben in die Höhle getaucht sein könnte, um seinem Leben dort bewusst ein Ende zu setzen. Er könnte sich in eine enge Nische der Höhle gedrückt haben, in dem Wissen, dass er dort nicht wieder herauskommen kann. Für seine Eltern ist diese Theorie total abwegig. Sie sind der Meinung, dass Ben ihnen das niemals antun würde. Doch ich glaube, wenn es jemandem so schlecht geht, dass er sich entschieden hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, dann würde man das schon machen.
0: Ja, ich glaube, wenn es dir einfach wirklich so schlecht geht, dass du sterben möchtest, dann denkst du da gar nicht mehr groß drüber nach, ja. wie das für deine Angehörigen oder Freunde ist. So und traurig, wie es sich anhört.
1: Und meistens ist es ja auch so, dass Freunde und Familie gar nicht merken, wenn jemand an diesem Punkt ist. Ja, eben. Weil Menschen, die sich das Leben nehmen möchten, ja meistens am glücklichsten sind, wenn sie diese Entscheidung für sich getroffen haben. Ja, ja. Doch selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Theorie stimmt, bleibt die Frage offen, warum Bens Körper nicht gefunden werden kann. Es müsste irgendwelche Hinweise auf ihn geben.
0: Ja eben, also man hätte ihn ja trotzdem finden müssen, irgendwelche Spuren an den Wänden finden müssen, die Wasserproben hätten irgendwelche Ergebnisse bringen müssen, aber ist ja alles nicht der Fall.
1: Ja, es gab ja gar keine Spur. Also macht das wirklich keinen Sinn? Finde ich auch nicht. Eine weitere Vermutung, die aufkommt, ist, dass Ben einfach verschwinden wollte und seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Er habe also bewusst die Tanks vor und in der Höhle platziert, um den Anschein zu erwecken, dass er dort ertrunken sei. Auch den Truck habe er absichtlich vor dem Tauchshop stehen lassen. Es sollte alles den Anschein machen, als habe er geplant, zurückzukehren. All das seien also absichtlich falsch gelegte Spuren von Ben. Der Grund für sein Verschwinden soll sein Schuldenberg gewesen sein. Die Polizei geht dieser Theorie nach und kontrolliert seine Telefondaten und seine Finanzen. Doch es deutet nichts darauf hin, dass Ben irgendwie geplant hat, das Land zu verlassen. Also es wurden keine höheren Summen oder so etwas von seinem Konto abgehoben. Ja, und er hatte ja auch 1000 Dollar
0: in bar bei sich im Auto liegen. Ja. Also die hätte man ja dann definitiv mitgenommen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde diese Theorie auch nicht ganz wahrscheinlich. Außerdem gibt es, glaube ich, tausende von Möglichkeiten, wie man sich leichter aus dem Staub machen kann. Ja, definitiv. Also dann suche ich mir doch nicht sowas aus. Und eigentlich scheint es ja gerade auch so, dass er happy ist mit seinem Leben. Also mit seiner neuen Freundin und mit seinem Hund. Ja, also alle Freunde sagen auch, dass er auf sie einen sehr glücklichen Eindruck gemacht hat. Deswegen, finde ich, macht weder die Theorie, dass er sich selbst das Leben nehmen wollte, noch die Theorie, dass er einfach abhauen wollte, Sinn.
1: Ich finde auch beide nicht sehr schlüssig, muss ich sagen. Seine Eltern glauben auch an keine der beiden Theorien und sind mittlerweile der Meinung, dass Ben einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Geriet Ben womöglich an die falschen Leute, als er versuchte, seine Schulden zu begleichen. Um Beweise für diese Theorie zu finden, beauftragt die Familie eine Privatermittlerin namens Lynn Mary Carty. Lynn Mary findet heraus, dass der Besitzer von Vortex Springs, Lowell Kelly, ganz schön Dreck am Stecken hat. Eines Tages wurde Lowell von einem Mitarbeiter konfrontiert, dem er einige tausend US-Dollar schuldete. Daraufhin fuhr er mit ihm in ein verlassenes Waldstück und schlug lange mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Der Mann schaffte es zu fliehen. Bis heute ist er der Meinung, dass Lowell ihn getötet hätte, wenn er es nicht geschafft hätte, abzuhauen. Nach diesem Vorfall packte der Mann seine Familie und zog weit weg von Vortex Springs und kehrte nie wieder zurück. Vielleicht kam Ben also unversehrt von seinem Tauchgang zurück und wurde dann von Lowell dort abgefangen und getötet. Eventuell kam es ja auch hier zu einer Auseinandersetzung bezüglich einer hohen Summe an Geld. Dies könnte auch erklären, warum Eduardo und Chuck an jenem Abend nicht gewartet hatten, bis Ben von seinem Tauchgang zurückgekehrt ist. Lowell könnte sie dafür bezahlt haben. Oder vielleicht haben sie ihm ja sogar geholfen. Es gibt jedoch keinerlei Beweise, die Lowell belasten könnten. Zwei Jahre nach Bens Verschwinden stirbt Lowell auf mysteriöse Weise. Er erleidet bei einem Sturz eine schwere Kopfverletzung und stirbt nur einen Monat später. Bis heute ist nicht bekannt, wer Lowell nach seinem Sturz gefunden hat und ihn dann nach Hause gebracht hat. Denn dort wurde er gefunden. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb letztendlich an seiner schweren Verletzung. Bens Mutter fühlt sich dadurch in ihrer Theorie, dass ihr Sohn einem Gewaltverbrechen zum Opfer geworden ist, bestätigt. Vielleicht wusste Lowell auch einfach was mit Ben passiert ist und musste deswegen sterben. Doch das sind bis heute alles nur Spekulationen. Kommen wir nun zur letzten Theorie. Laut dieser ist Ben tatsächlich in der Höhle ertrunken. Als das von den Mitarbeitern bemerkt wurde, ließen sie seinen Körper verschwinden, denn sie wollten kein schlechtes Image des Tauchspots riskieren. Aber würden sie dann nicht auch Bens Auto irgendwie vom Parkplatz wegbewegen und auch die Tanks entsprechend entsorgen? Einfach, dass es wirklich so aussieht, als habe Ben die Quelle verlassen.
0: Ja, stimmt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil jetzt sieht es ja erst recht so aus, als wäre er dort ertrunken.
1: Genau. Und hätten sie das verhindern wollen, hätten sie ja alles dafür getan, dass es nicht danach aussieht. Eben. Und ich
0: glaube, es wäre für die das kleinste Problem gewesen, die drei Tanks aufzusammeln
1: und das Auto wegzuschaffen. Ja, eben. Wenn sie da eine Leiche rausgezogen haben. Ja. Naja. Welche Theorie hältst du denn für am wahrscheinlichsten, Sarah?
0: Puh, also ich muss sagen, ich finde das mega schwierig zu beantworten. Ich kann mich auch irgendwie gar nicht so richtig entscheiden. Und ich weiß, eigentlich gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, beziehungsweise keine Beweise und eigentlich auch nicht mal Indizien. Aber irgendwie kommt mir das doch am wahrscheinlichsten vor. Ja, mir auch. Weil alles andere ergibt einfach keinen Sinn. Man hätte seine Leiche finden müssen, man hätte irgendwelche Spuren finden müssen,
1: Aber es gibt ja nichts, keine Beweise, nicht mal Indizien. Es gibt gar nichts. Und deswegen finde ich auch das Gewaltverbrechen als ja die wahrscheinlichste Theorie einfach. Ja, würde ich fast auch sagen. Gerade auch, weil er so viele Schulden hatte. Es kann ja schon sein, dass er sich da mit den falschen Leuten eingelassen hat. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich die logischste Theorie. Ja, es muss ja nicht zwingend dieser Besitzer von Vortex Springs gewesen sein, aber irgendjemand anderes vielleicht.
0: ja. Aber dann kommt ja irgendwie auch wieder die Frage auf, warum die Täter die Wassertanks und das Auto nicht verschwinden lassen
1: haben. Ja, stimmt. Da könnte man vielleicht nur vermuten, dass sie eben wollten, dass es so aussieht, als wäre er ertrunken. Ja, dass sie irgendwie Verwirrung schaffen wollten. Genau, dass eben keiner auf die Idee kommt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen überhaupt handeln könnte. Ja, stimmt. Das könnte wirklich sein. Macht ein bisschen Sinn.
0: Ja, aber irgendwie auch nur ein bisschen Es gibt halt keine Theorie, bei der ich sagen würde, okay, die könnte es auf jeden Fall sein. Ja, da stehe ich zu 100 Prozent hinten dran. Alles ist so schwammig einfach. Ja, ja, ist echt so. Ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Aber trotzdem finde ich die immer
1: noch die wahrscheinlichste. Finde ich auch. Wir sind wieder super, super gespannt, welche Theorie ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Und dafür könnt ihr uns gerne wieder eine Message auf Instagram schreiben. Jetzt kurz ein bisschen Eigenwerbung eiserne Der podcast Wieder ganz kurz und unauffällig. <lacht> Natürlich. Bens Hündin buna lebt heute noch bei seinen Eltern. Sie führen noch immer noch eine vermissten Seite auf Facebook. Hier schreibt sein Vater im Jahr 2019. Worte können die Lehre in unseren Herzen nicht beschreiben. Wir werden immer mit der Ungewissheit leben. Wir wissen, dass du mit Paul im Himmel bist. Aber es wäre schön, euch eines Tages durch die Eingangstür laufen zu sehen. Auch das ist wieder ein Fall, der für die Familie unfassbar schrecklich sein muss, weil sie einfach nie Gewissheit erhalten werden. Und mich hat der Fall bei der Ausarbeitung auch super beschäftigt, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was mit Ben passiert ist. Und bevor ihr jetzt gar nicht mehr aus dem Grübeln herauskommt, was mit Ben passiert sein könnte, folgt jetzt eine Gruselgeschichte.
0: Und diese Geschichte heißt Das Dorf des Grauens. Meine Familie und ich mussten umziehen, da mein Vater in einem kleinen Dorf einen Job gefunden hat. Und zwar Bestatter. Es ist ein ziemlich unangenehmer Job, weil man ja Leichen zurechtmachen muss.
1: Gut erkannt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dass du das noch erklärt hast. Aber was sollen wir machen? Sonst müssten wir auf der Straße leben. Wir fuhren drei Wochen später in das Dorf. Es war sehr unheimlich. Ich weiß nicht warum, aber naja, egal. Vom Weitem sah man schon Samann oder Samann. Nur Männer haben gesehen. <lacht> Nur Männer haben gesehen. Vom Weitem sah man schon das Bestattungsinstitut. Nebendran einen kleinen Friedhof. Und daneben unser Haus. So, da sind wir, sagte mein Vater und stieg aus. Meine Mutter und ich folgten ihm. Wir gingen erstmal ins Haus. Ich traute meine Augen nicht. Das Haus war voll geschmiert mit Blut groß geschrieben und mit Ausrufezeichen. Ausrufezeichen mit Herzchen als Blut. Sehr passend zur Thematik auf jeden Fall. Total. Wir gingen nach oben. Oben war es noch schlimmer. Und auf einmal, auf einmal fiel mein Vater. Da ist wieder der Vater am Start, Leute. Auf jeden Fall fiel der Vater tot um. Kurz darauf meine Mutter. Ich rannte so schnell ich konnte aus dem Haus. Bis heute weiß ich nicht, wie das passiert ist. (lacht) Ende. Laura Regenauer. Der Spannungsbogen ist wieder on point, würde ich sagen. Wirklich, der absolute Wahnsinn. Hätte ich niemals mit gerechnet. Super, oder? Was hattest du eigentlich mit diesem Vater-Father-Ding?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich Vater nicht schreiben konnte, sondern nur die englische Variante.
0: (lacht) Warum? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Naja, aber ja, wie immer eine wunderschöne Geschichte. Sehr logisch. Ja. (lacht) Damit könnt ihr wahrscheinlich ganz gut schlafen. Ja, ist eine schöne Einschlafgeschichte, oder? Ja, auf jeden Fall. Mutter, Vater, beide gestorben.
1: (lacht) Und gute Nacht, Leute. (lacht) Nein, jetzt aber mal wirklich, wir wünschen euch wie immer schöne Träume und bis nächsten Sonntag.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.